1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info, pour revenir sur les séquences évidemment les plus fortes que l'on a vues sur sur CNews. Et nous reviendrons euh, tout à l'heure sur euh, cet échange à l'Assemblée où Gérald Darmanin a promis de faire interdire les manifestations de l'ultra-droite. Pareil à celles qui s'est déroulées ce week-end. La liberté de manifester est-elle remise en cause En tout cas, les images de samedi ont choqué et continuent à choquer
2: des croix celtiques, des nationalistes révolutionnaires, des cagoules et des masques noirs ont défilé à Paris sous la bannière du comité du 9 mai. Monsieur le ministre, entendez-vous le vol noir des corbeaux sur nos plaines Entendez-vous les cris sourds du pays comme enchaîne
1: Faut-il déchoir de sa nationalité Bayad Dancona parti faire le djihad en, en Syrie il y a 10 ans, à l'âge de 17 ans, ou au contraire le juger en France, débat vif sur les plateaux de CNews aujourd'hui.
3: Dix ans après son départ, il a demandé à rejoindre la France, même s'il sait qu'il risque une très longue peine de prison.
4: Ces gens-là sont coupables de haute trahison à l'égard de la France. Et puis vous
1: réentendrez la colère froide de Yannick Aleno, chef étoilé, et père d'Antoine, tué par un chauffard qui avait volé une voiture, consommé de la drogue et de l'alcool un an après les faits. Eh bien cet homme est libre.
3: Ce chauffard, je le disais, a été mis en examen, et il est aujourd'hui libre, placé sous contrôle judiciaire, mais, mais libre, ça aussi, ça vous révolte
1: tout est Le mien est dans une boîte. Voilà, ce soir, le meilleur de l'info, c'est avec Alexandre de Vecchio. Bonsoir, Bonsoir Alexandre, rédacteur en chef au Figaro. Euh, on revient tout de suite après le rappel des titres signés Mickaël de Santos.
5: 134 personnes arrêtées, soit un tiers des bandes criminelles. Gérald Darmanin a défendu l'efficacité de l'opération Wambushu sur le territoire de Mayotte. Le ministre de l'Intérieur avait été interpellé par la députée Estelle Youssoufa cet après-midi à l'Assemblée nationale. La majorité des Pyrénées-Orientales passe en situation de crise. Le plus haut état d'alerte en cause de la sécheresse historique qui s'abat sur le territoire. Des demain, de nouvelles restrictions d'eau vont impacter les agriculteurs et les particuliers. Parmi elles, l'arrosage ou encore la remise à niveau des piscines privées. Et puis la tournée de Stromae est totalement arrêtée. Le temps de repos sera plus long que je ne l'imaginais, a annoncé dans un communiqué le chanteur belge. En 2015, la star avait déjà mis un terme à une série de concerts victime de dépression et malade suite à un traitement antipaludique.
1: Après la polémique et les images choquantes du week-end où l'on voit des manifestants en noir cagoulés appartenant à un groupuscule d'ultra-droite défilant dans les rues de Paris, eh bien, Gérald Darmanin demande au préfet d'interdire... Ce type de manifestation, le ministre a été interpellé aujourd'hui à l'Assemblée.
6: Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Paris pour célébrer le 29e anniversaire de la mort en 1994. Un militant d'extrême droite clamant alors pendant ces manifestations le slogan « Europe, jeunesse, révolution du GUD hein. ». Le groupe Union Défense, la préfecture de police de Paris a évalué à 550 le nombre de participants. Ces manifestants habillés de noir, souvent masqués, cagoulés, exhibaient des drapeaux
2: noirs marqués de la croix celtique et quelques fumigènes rouges. Samedi, des croix celtiques, des nationalistes révolutionnaires, des cagoules et des masques noirs ont défilé à Paris sous la bannière du comité du 9 mai, en hommage à un militant du groupe pétainiste, l'œuvre française, décédé en 1994. Je souhaiterais faire remarquer la présence dans ce cortège d'anciens trésoriers du micro-parti de Madame Le Pen, que des membres du groupe Union Défense et des ex-Zouaves Paris. Et oui, on ne masque pas ses origines si facilement. Cette manifestation n'a pas été interdite, car selon le préfet de police, elle ne constituait pas un risque de trouble à l'ordre public. Monsieur le ministre, entendez-vous le vol noir des corbeaux sur nos plaines Entendez-vous les cris sourds du pays comme enchaîne
4: Vu en effet ce qu'on a vu dans les rues de Paris, et vous avez parfaitement, Madame la députée, raison de m'interpeller si vous regardez sur ce point, j'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême-droite, ou toute association ou collectif à Paris, comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations. Et je rappelle que c'est bien notre gouvernement qui pour les Ouaves, qui pour Alvarium, qui pour Bordeaux Nationalistes, qui pour Génération Identitaire, avons dissous des groupes d'extrême droite qui étaient là depuis parfois plus de 30 ans sur le territoire national.
2: Merci beaucoup, merci.
1: Voilà, alors, amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Ça fait référence au, au champ des, au champ des, des, des partisans. Des, des Alors, euh, vous avez entendu Gérald Darmanin qui veut faire interdire ces manifestations. Mais est-ce que c'est possible On a vu ces derniers jours que les interdictions prises par les préfets pour des manifestations étaient déjugées par les tribunaux administratifs. Elisabeth Borne l'a dit. On ne pouvait pas interdire cette manifestation tout aussi choquante euh, qu'elle ait été.
7: Je trouve assez choquant les images qu'on a pu voir, mais voilà, c'est aussi euh, notre démocratie de de garantir le droit à manifester.
6: Quand on retrouve des croix gammées ou des croix celtiques, je suis désolé moi je ne dis pas que ces gens, mais ça peut être marginal, c'est un courant d'idées dans le cette ils manifestation. Sont, sont,
7: enfin, c'est marginal. Voilà.
6: Alors euh, que dans ce pays, même si ça n'est pas eux, bien évidemment, et je fais le distinguo, on tue encore des juifs parce que juifs. Non, moi, je suis navrée, mais ça mais me choque gravement sous prétexte que c'est une mais démocratie.
8: Moi, j'ai un problème avec ces hommes cagoulés, mm -hmm. que ce soit les black blocs à l'issue des manifestations ou que ce soit des factieux d'ultra-droite. Je considère que ça ne ressemble pas à la République. Enfin, là,
9: surtout que c'est du pénal. Mmh. Il enfin, y a bien une sûr. loi. Normalement, c'est strictement... vous êtes condamné à un an de prison bien et sûr. 15 000 euros d'amende.
8: Bien sûr. Et d'ailleurs, j'attends euh, du préfet de police, qui a été euh, très ferme pour empêcher les manifestations euh, dans tout le quartier des champs Élysées, euh, qu'il soit très ferme aussi avec ceux qui portaient des cagoules.
10: Mais personne n'a compris qu'on ait interdit toutes les manifestations autour du président de la République, euh, le 8 mai, le 9 mai, etc., pour éviter les cassolades les casserolades, et donc là, et on est laissé Sauf que juridiquement, celle qui a raison, c'est la Première ministre qui dit « Oui, c'est choquant, mm -hmm. mais en démocratie, le droit de manifester existe. Bon. » et, et le ministre de l'Intérieur qui va beaucoup loin, parce qu'il parle d'ultra-droite de, de, et d'extrême-droite. Là, c'est politique. Mm -hmm. Là, c'est politique. Mais dire au préfet « Toutes les manifestations d'extrême-droite peuvent être interdites systématiquement » Même si on n'a pas, bah, voilà. les... pas les C'est l'extrême gauche,
6: c'est quoi pas définir à ce moment-là. c'est non seulement gain politique zéro, mais bon, retardement, donc potentiellement perte politique. Parce qu'effectivement, euh, on a la mémoire courte. Quoi. Il y a quelques semaines, enfin toutes ces dernières semaines, ont été maillés de recours devant les tribunaux administratifs pour toutes ces interdictions mm -hmm. de casseroles, euh, qui ont tous été euh, euh, renvoyés euh, les uns les autres euh, dans leur pénate. Donc le, le bis répétita, on va, on va se, ils vont se retrouver effectivement interdire une manifestation. Euh, pourquoi ce serait possible aujourd'hui alors que ça n'était pas il y a deux jours.
1: La, la, la question est posée, pourquoi ça marcherait pas pour les, pour, pour les casserolades et pourquoi ça marcherait pour l'ultra-droite
11: Là on verra si les
6: juges sont totalement
11: impartiaux et s'ils jugent en droit. Moi je vais vous dire, ils peuvent interdire cette manif de, de pauvre type, je pense que le, le, si vous voulez... le ce ne sera pas une très grande entorse au, au, au droit mais, euh, et, et, à la, et à la justice, parce qu'en plus, euh, ils portent des masques, c'est interdit oui. euh, par la loi, il y a un certain nombre de symboles interdits par la loi. Bah, donc si, euh... Tous ceux
1: qui portaient des masques ou des cagoules dans les, dans les, euh, non, les je... manifestations étaient arrêtés. Euh, J'allais faire... finir, mais enfin,
11: dans ce cas-là, cas effectivement, il faut aussi... Euh, arrêter les black blocs, il va falloir faire quelque chose parce que, il euh, euh, y a un problème d'ordre public euh, oui. qui, qui du coup euh, est encore plus problématique avec des, des policiers transformés en, en torches humaines donc il y a une espèce d'indignation à géométrie variable après moi j'ai aucune sympathie euh, pour ces gens-là mais je trouve qu'en fait ces images... Euh, sont plutôt, euh, devraient rassurer parce que ça rappelle ce qu'est vraiment l'extrême droite pardon, c'est-à-dire euh, des gens vraiment radicaux, des euh, groupuscules néofascistes, on, on le voit très bien là et c'est 500 personnes en réalité donc euh, mmh. évitons les amalgames ces images permettent de rappeler ce qu'est l'extrême droite en France et elles ne pèsent pas beaucoup, oui. effectivement c'est une bande de, de 500 pauvres types. Et donc encore une fois ce qu'a fait Gérald Darmanin cet après-midi c'est de la com' C'est de la com' et, 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 et de la politique qui rappelle surtout son impuissance sur beaucoup d'autres... Euh, — Alors de
1: la politique, parce que sans doute qu'en réalité, Gérald Darmanin euh, visait indirectement, euh, avec son interdiction, Marine Le Pen, qui a dû se défendre d'ailleurs ce matin, euh, à la radio. Écoutez cette séquence.
8: — En République, on ne manifeste pas masqué et en uniforme. Voilà. Et je considère que ces provocations ne peuvent pas être tolérées, quel que soit le camp dont euh, ces provocations émanent, c'est inadmissible.
7: Il y avait deux
5: anciens trésoriers euh, du parti, de son micro-parti Jeanne, euh, présents dans cette manifestation. Euh, deux personnes qu'on dit proches de Marine Le Pen pendant des années. Alors il n'y avait pas Frédéric Chatillon, mais il y avait M. Axel Lousteau et un autre. Et c'est des anciens du GUD pour euh, euh, certains d'entre eux. Alors Marine Le Pen a été interrogée ce matin sur Sud Radio sur euh, ses voilà, proches. Ça. Elle dit qu'ils ne sont plus proches. Ils l'ont été dans le passé, c'est certain. Le sont-ils encore aujourd'hui elle s'en défend.
8: Et le gouvernement a la possibilité de faire appliquer la loi, car la loi existe. Or, le gouvernement ne le fait pas. Je suis navré,
6: mais il est interdit euh, de manifester avec le visage euh, caché. En
9: fait, le, le sujet, très clairement, il est, il est uniquement politique. L'objectif de Gérald Darmanin, c'est d'obliger Marine Le Pen à se justifier et à dire non. — Ce ne sont pas mes amis. — Elle l'a fait. — Exactement. Et donc c'est de, de placer Marine Le Pen sur la défensive. Il l'a déjà fait la semaine dernière euh, avec, en créant une, un début de crise de, diplomatique avec l'Italie mm -hmm. euh, à la suite du déplacement de Jordan Bardella à la frontière franco-italienne. Parce qu'en fait, quand on regarde euh, du point de vue du droit... Et moi, je, je, avant euh, l'émission, j'ai appelé quelques préfets. Globalement, ça ne change rien, euh, ce que dit euh, Gérald Darmanin. Parce que, euh, d'ailleurs, euh, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, le dit, la Première ministre le dit. C'est-à-dire que rien, du point de vue du droit, ne permettait d'empêcher euh, l'organisation de cette manifestation. Il
7: se trouve qu'il n'y avait pas de risque identifié, d'autant que cette manifestation a déjà eu lieu des années passées. Et qu'elle ne s'était pas traduite par des troubles à l'ordre public. Donc il n'y avait pas de motif pour interdire cette manifestation. Le
9: ministre de l'Intérieur va demander au préfet d'interdire de, mmh. des manifestations qui, certaines d'entre elles, ne peuvent pas l'être. Donc le tribunal administratif va, va, va annuler en fait, la décision du préfet. Et donc ça va être un peu humiliant pour les, mais les mais représentants ces de l'État.
6: C'est terrible. Je, je ne m'en remets pas. En fait. Je ne savais même pas que ça pouvait exister en 2023. Non, là, on fait quand même un bon. Euh... On enfin, fait 70 ans en arrière.
11: Il bon, euh, y a un petit hiatus entre ce que dit Gérald Darmanin et Elisabeth Borne. Oui, euh, Elisabeth Borne est une techno, elle ne fait pas de politique. Gérald Darmanin essaie de faire de la politique. Je trouve que c'est de la base politique. Et encore une fois, moi, je trouve que les images, au contraire, disculpent Marine Le Pen parce qu'on ne voit pas le rapport entre les sympathisants RN et les, les, les gens qui votent RN, le discours et les attitudes du, du Rassemblement national. Et ça. et, et, et elle condamne. De ses et, anciens et, amis. Si et hein, elle condamne. Vraiment. Il est possible qu'elle ait croisé des gens, ces gens-là à la faculté d'Assas, mais je ne crois pas que ce soit des, des cadres du, du, du Rassemblement national. Elle a dit très clairement qu'elle euh, qu les condamnait. En plus, et c'est bien aussi, parce qu'on voit que Jean-Luc Mélenchon a plus de mal à condamner les, les Black Blocs, même quand ils euh, portent atteinte à la vie des, des, des policiers. Donc, euh, tout ça est une, je trouve, une, une clarification intéressante. Malgré, mal, après, il faut se méfier de, de ceux qui veulent interdire de manifester à tel ou tel courant idéologique, parce qu'effectivement, ce courant idéologique-là euh, est détestable, mais si on décide en démocratie. Qui a le droit de s'exprimer ou pas C'est vrai que ça pose des problèmes en matière de, de liberté d'expression. Mais enfin bon, ils se sont mis dans leur tort. Ils, euh, ils ont défilé avec des, des symboles de, de fachos et, et, et de manière masquée. Donc pourquoi pas les interdire euh,
1: On va changer de sujet. On va parler d'un retour en, de Syrie qui fait grand bruit, celui de Brian Dancona, ce jeune Français de... 26 ans est parti à 16 ans rejoindre la, la Syrie. Soupçonné de, de djihadisme, il s'est présent, présenté au consulat français d'Istanbul avec sa fille pour demander son retour en France. Personne n'a envie de l'accueillir à bras ouverts. Et évidemment, il risque un maximum de 20 ans de réclusion.
3: C'est l'un des plus jeunes Français combattants du djihad à avoir rejoint la Syrie. Brian Dancona avait 16 ans. Le 27 décembre 2013, c'est seulement avec sa carte d'identité en main qu'il monte à bord d'un avion pour Istanbul avant de traverser clandestinement la frontière syrienne.
12: Vous voyez sa photo, il pose d'ailleurs avec une Kalachnikov sur cette image. Il avait donné une interview affirmant avoir déjà tué au nom d'Allah.
3: Dix ans après son départ, il s'est présenté de lui-même il y a quelques jours au consulat de France à Istanbul, accompagné de sa petite fille. Il a demandé à rejoindre la France même s'il sait qu'il risque une très longue peine de prison. Il
10: avait 16 ans, c'est un gamin avec pas grand-chose, j'imagine, dans la tête à ce moment-là, ouais, tant pis pour lui.
4: Ils ont retourné leurs armes contre la France. Donc ces gens-là sont coupables de hautes trahisons à l'égard de la France. Donc il ne faut pas pa parler de rapatriement. Ce n'est pas leur patrie, la France. On ne rapatrie que ceux dont la France est leur patrie. Ce n'est pas le cas. La peine
10: encourue pour ce type d'infraction et de 20
4: ans de réclusion criminelle. S'il les
10: coups à 20 ans
12: qu'il fasse 20 ans de prison. Est-ce que vous pouvez être, être aussi clair que Madame Madansroux Est-ce qu'il faut l'accueillir en France
10: Mais il est français.
12: C'est bah, oui. Non, non, oui. Je vais vous dire, non. malheureusement, non. malheureusement oui. Le paradoxe dans cette affaire-là, si on retient ça, c'est que tous ces gens-là sont partis en crachant sur la France, en crachant sur l'Europe, en crachant sur nos valeurs. Bon, puis finalement, après euh, 10 ans dans des camps euh, euh, dans le nord de, de l'Irak, finalement... La mère patrie qui était sur laquelle on a craché, bah
13: finalement, on non, a perdu. Non, mais
12: attendez. parce qu'ils ont,
8: ont, 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 ah ont, ah ont, ont perdu.
4: Qu'est-ce qu qui se serait passé si
13: l'État islamique avait vaincu non, mais je, je, Bien sûr qu'il aurait continué ce Voilà, mais moi derrière,
4: c'est scandaleux, si vous voulez. Non, mais...
1: Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a une partie des gens qui ne comprennent pas pourquoi il doit être jugé en France pour des actes terroristes qu'il a commis euh, ailleurs. Quand vous êtes arrêté pour un crime à l'étranger, vous êtes condamné. À l'étranger. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas le, le cas Et le, le RN, au cours d'un débat énergique, demande que Brian Dancona soit déchu de sa nationalité, qu'il ne soit plus français
4: quand on a été combattre du côté des, 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 des djihadistes, c'est très compliqué ensuite de demander le droit de revenir en France. Après, on va me répondre, parce que je vois Jean Terlier réagir qu'il y a des questions oui, oui, de, la de la droit, partie. etc. Oui, oui. Et bien alors, à ce moment-là, moi, j'aimerais être certain que cet individu va être incarcéré, qu'il va être incarcéré pour la peine dont on a parlé, qui est une peine maximale, et qu'ensuite, oui, oui. il peut y avoir des remises de peine, et on, ré, on libère. Il y aurait même un Contrairement... Possible. Mais il n'y a pas de problème pour ça, Jean Terlier. Moi, je vous parle, non, je vous parle de volonté politique. Un, le renoncement... Pas, mais non, le renoncement que vous avez vis-à-vis de -vis l'État de droit. Attendez. L'État de droit, c'est l'État de droit que vous tuez petit ah à petit en montrant mais non, mais français mais que vous êtes un peu. Ne, sur ne, ne le soyez sujet. pas. Je suis désolé. Ne, ne vous inscrivez pas, pas, pas dans le populisme du Rassemblement National. Sur ces populisme. De demander. Faites de face fait fait de à vos responsabilités.
13: Nous ne devons plus recevoir ces gens qui ne sont plus français. Il n'y a plus rien de français chez lui. Nous n'en voulons pas. Il n'appartient pas à la communauté nationale. Il aurait dû être déchu de sa nationalité. Si vous aviez eu du courage.
12: voudrais bien savoir votre position là-dessus. Est-ce qu'on peut le de sa nationalité, c'est ce que vous a dit Laurent Jacobelli. Mais on pourrait au terme d'une procédure, Mais pourquoi on le fait pas <rire> Et dans ce cas-là on n'a pas l'accueillir. Mais comment mais comment et vous,
2: mais vous allez pas soit faire, faire avant et le procès soit jugé
4: en France et qu'il soit donc, déchu de sa nationalité dans le ah, cas oui. bah non de non pas tout, non pas une décision de justice, c'est décision pardon pardon c'est décision qui est prise au Conseil des ministres. Donc pardon non du gouvernement et ensuite il peut avoir un recours.
12: soyons clairs. Vous ce que vous me dites, si le Conseil des ministres décide de le déchoir de sa nationalité, la question de le reprendre en France, c'est ça, oui, tout
4: à fait. Au préalable, il faut quand même qu'il soit reconnu coupable, coupable des, des, oui. des faits, faits qu'il a commis, donc il faut qu'il y ait donc un, un procès, procès qui détermine qu'effectivement il, il, il a commis des, des actes terroristes.
11: Qu'est-ce qu'on en fait cet homme ah, On le laisse où il est, quoi. Et, euh, Et on, on le déchoit de sa nationalité. Disait même dans un président ne devrait ouais. pas dire ça qu'il avait qu'il s'était débarrassé ouais. d'un certain nombre de ces individus. Euh, vraiment, il faut s'en débarrasser par, par tous les moyens. Désolé de pas être euh, politiquement. Euh, euh, — Correct. Ensuite, ça peut presque nous interroger sur notre système judiciaire. Euh, et notre euh, tolérance. On peut se demander comment cet assassin, pourquoi cet assassin veut revenir en France, sans doute parce qu'il espère euh, qu'on fasse preuve de, de, de clémence euh, de, et parce que les prisons françaises sont aussi des, des laboratoires sans doute du, du djihadisme et donc il va pouvoir euh, retrouver euh, les siens. Donc euh, effectivement, il ne faut pas qu'il revienne. Et puis, je les vous c'est même cohérent. La, nation, la, la, la France, ce n'est pas une ethnie, justement. Ce qui fait la grandeur de la France, c'est qu'on ne se base pas sur le droit du sang, on se base sur l'adhésion à une communauté de valeurs, à, à une culture, etc. Cet homme-là a, a renié tout ça. Il a pris les armes Contre son propre pays, donc on peut plus dire qu'il est euh, qu'il est qu'il est français euh, aujourd'hui. Oui, mais il n'est pas déchu.
1: Il est pas déchu une... de sa nationalité. Mais il il est... a il a il a une enfant. Donc il y, y a des textes qui protègent les enfants, qui nous obligent en quelque sorte à, à le recevoir et à le juger sans doute ici.
11: Peut-être les enfants. Mmh. Euh, on peut faire aussi euh, évoluer le, 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 les, les textes, mais mais lui, euh, non. Et par ailleurs, la déchéance de, de nationalité, le le droit est, est, mmh. est compliqué, mais on, l on ne l'applique pas. En fait, on pourrait. Et, euh, et je regrette que Manuel Valls voulait faire une loi pour le systématiser. Euh, et pour le coup, euh, la droite, euh, qui ne l'a pas suivi pour des raisons politiques, aurait dû le faire. Et bien sûr, son propre coin, François Hollande, euh, etc. Ça nous aurait rendu un, un vrai service.
1: Alors sur ces news, on, on a également parlé de cette école du 16e arrondissement occupée par 400 étrangers présentés comme des mineurs isolés qui se poursuit, une plainte sera examinée, mais pas avant le 12 juin. En attendant, le portail reste cadenassé et tenu par l'association Utopa 56, qui a placé ses mineurs illégaux à cet endroit. On en a parlé déjà la semaine dernière. Les voisins sont très en colère. La mairie du 16e et la mairie de Paris et la région n'ont fait que de se renvoyer la balle à propos de la responsabilité.
5: Ceci n'est pas une rentrée des classes, mais bien l'arrivée de mineurs isolés. Avec l'aide de plusieurs associations, près de 400 jeunes ont élu domicile entre les murs de cette école du 16e arrondissement. La situation ne devait durer que quelques jours, cela fait désormais un mois.
6: Ils font leurs besoins dans la cour, nous avons des pissotières en face,
13: il y a un bruit infernal. Ils sont utilisés par des mafias qui les font venir en France pour faire les pires trafics, prostitution, vente de drogue, en sachant que comme ils sont présumés vous meurs, tout, là. ils ne seront ouais. jamais condamnés. Et donc, Le sous couvert d'humanisme, que... vous alimentez les pères trafics. Question claire, est-ce qu'ils ont le droit d'envahir cette école
12: Est-ce qu'ils ont le droit de la réquisitionner Est-ce qu'ils ont le droit de fermer les portes et, et d'empêcher les, les gens de rentrer Pour
2: réquisitionner ce type de bâtiment, il faudrait déjà détenir un pouvoir de police que ne détient évidemment pas l'association Utopia. Et c'est une violation de domicile, tout simplement. C'est une violation de la propriété d'autrui. Alors, de, de, de Alors, quel monsieur, droit ils s'en servent qu'est-ce que vous voulez faire avec ces 400 c'est pas la question que je vous pose. Pour l'instant, je vous parle de leur comportement. Est-ce que c'est normal de s'enfermer
12: Est-ce que c'est normal de squatter ces, ces lieux, nous empêcher de rentrer Les
2: associations font parfois des actions pour protéger bon. les migrants. Encore une nouvelle action pour, euh, pour pouvoir euh, faire une mise à l'abri et euh, qu'ils soient... Euh, qu'ils ne qu sont pas reconnus jeune, mineurs pardon, par l'État Non, ils ne sont pas reconnus mineurs. En fait, quand ils arrivent euh, en France, donc ça peut être partout. Hein Là, en l'occurrence, c'est Paris. Ils sont évalués par, euh, oui. par une association. Donc là, c'est France ah, Pour
12: ce que je ne savais pas, et je vais être très honnête, que les tests osseux sont faits par des associations. Moi, je pensais que c'est la, la justice qui faisait ça. Euh, ben elle explique que c'est évalué, c'est évalué Il y a par France Inter. La de la minorité, mais pas les tests osseux.
13: Bah oui, c'est pour tôt évaluer tôt la minorité c'est non, non, non. Non, non. Pas... purement, euh, est purement euh, par un questionnaire et donc c'est très critiquable entre oui. nous parce que ce sont des associations qui sont un peu jugées parti et qui par principe, sauf qu'à évident déclarent les, les gens
12: mineurs oui, oui. dans un état de droit oui, est -ce est -ce que le, le droit est respecté là bien sûr. Mais, bien sûr que si. et
4: bah alors, ah bah alors, non mais donné, pour pouvoir expulser des gens euh, des ou, ou d'une maison ou, ou d'une école qui est occupée de manière illégale il faut que la justice vienne dire et procéder à leur expulsion donc il y a une procédure et pas mineurs on ne peut pas les ça n'est jamais non, arrivé. France, voilà. êtes, êtes il y, y a de des nation. lois... Oui, de la de la la nationale. Nationale. oui je suis député de la Nation et j'en ai
13: marre de voter des lois qui ne sont pas appliquées. Parce qu'en France, il y a un deux poids, deux mesures. On a l'impression que quand on est clandestin,
11: plus aucune loi ne s'applique.
1: Alors, euh, moi non plus, je ne savais pas les associations qui, qui regardent, qui ont le contrôle de...
11: Bah, bon, fera, en fait, de la minorité. Ce, que, ce que les associations ont avoué, c'est qu'en réalité, elles conseillent euh, les migrants mm. euh, et elles les incitent d'une certaine manière à passer en fraude. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas des tests osseux, là. Il s'agit effectivement de remplir un pseudo-questionnaire. Et en fait, elles disent aux migrants bon, bah, si vous vous déclarez. Euh, quand les migrants ne le savent pas, si vous déclarez mineur, euh, on ne pourra pas euh, vous renvoyer. Donc, euh, elle coche. Euh, et ensuite, les tests osseux, euh, en France, ils ne sont pas obligatoires, contrairement à d'autres pays qui sont des social-démocraties. Mmh. Euh, C'est des tests du poignet. Il hein. faut rappeler toujours ce que sont les, mmh. les tests osseux. Il ne s'agit pas de faire de, des prélèvements sur les os ou je non. ne sais quoi. Simplement des tests du poignet. Euh, mais si le, la, la personne le refuse, euh, eh bien, elle a le droit de le refuser. Donc, il euh, n'y a pas moyen de savoir ouais. si ces gens-là euh, sont mineurs. Et effectivement, les, les, les associations sont juges et parties, et pour des raisons oui. idéologiques, elles veulent accueillir tous les migrants qui se présentent.
1: Bon, en ligne de mire, il y a donc cette association Utopia 56, autour du plateau, chez Jean-Marc Il qui avait les vice-présidents de la région Île-de-France, Osman Nassrou, très remonté, qui demande la dissolution de cette association.
4: On a affaire à une idéologie qui est celle de cette association, qui est celle de la ville de Paris, qui a poussé jusqu'au bout pour ne pas agir, en disant nous ne demanderons l'évacuation que s'il y a relogement, pardon mais c'est pas comme ça que ça marche on s'est habitué dans notre pays au non-droit au chaos absolu où chacun fait ce qu'il veut et donc on peut squatter comme ça une école et il y a des associations qui ne font plus du tout pardon, de l'humanitaire mais qui sont dans l'idéologie qui défendent une vision des migrations qui défendent l'idée que n'importe qui peut venir s'installer en France, je suis désolé, une association comme ça qui est dans l'illégalité, elle devrait être dissoute elle devrait être dissoute, et je vous le dis pardon c'est pas la région qui peut le faire c'est pas la mairie du 16 e arrondissement, c'est l'État. donc, donc y a un vous, moment, vous demandez à Gérald Darmanin de dissoudre Utopia 56 Association qui euh, joue dans l'illégalité, qui n'est plus dans un travail humanitaire, mais qui oui. permet de maintenir des zones de non-droit, qui, qui sont aussi des, des, des endroits où il n'y a plus de sécurité. Moi, je ne sais pas ce qui peut se passer Bien en sûr. matière de sécurité dans ce centre. Je ne sais pas si la police peut accéder. Je ne sais pas si un pas jeune migrant est agressé par un autre migrant, ce qui va se passer. On est en France ou pas En tout cas, nous, on, on nous a interdit
12: d'accéder. Que... Notre équipe bah a voilà, eu l'interdiction d'accéder
4: par l'association. Je, je suis désolé. Dans qui, une, qui, une, qui, école, une école,
12: fait dans qui, un lieu public. Dans un lieu public qui ferme à clé les lieux qui a agressé notre journaliste, on l'a vu en direct, hein, qui a été agressé verbalement, je, je veux dire, qui a agressé no, notre équipe verbalement également. Ces gens font la loi.
1: Normalement, il y a des statuts dans une association. Ils ne peuvent pas faire tout, n'importe quoi, s'abroger des droits, etc.
11: Oui, mais il y a un politiquement correct aussi euh, qui fait que... L'État a du mal à s'en prendre aux associations. Et même l'État a délégué beaucoup trop de choses, je pense, aux, aux associations. Je ne suis pas sûr que ça devrait être le rôle des associations euh, de gérer les migrants. Donc euh, finalement, on les laisse gérer. On a des associations militantes. Donc effectivement, il faudrait les dissoudre. Il faudrait commencer par ne pas les financer. Je ne suis pas certain pour cette mm. association-ci euh, si, qu'elle touche pas de, de, de subventions. En tout cas, il y a des associations du même type qui en touchent. On parle un peu du président de la République.
1: Je, je regardais tout à l'heure son, son agenda, l'agenda de l'Elysée en ligne. Il n'y a plus rien. C'est vide pour les, pour les jours à venir. Même pour mm. aujourd'hui, aucune rencontre annoncée, aucun déplacement annoncé. On ne communique plus autour d'un président dont la com' est quand même pas une grande réussite. Euh, notamment la communion avec les Français. C'est même le contraire et on l'a vu pour le 8 mai.
13: Je vais vous montrer une image, on va pas, euh, on va se taire. Vous allez entendre le croissement des corbeaux. Commémorer, ça veut dire ensemble. C'est se souvenir ensemble, commémorer. Donc là, il s'est souvenu tout seul.
6: Avoir peur du peuple, ce n'est jamais un bon signe pour un pouvoir en place. C'est pour ça, Laurent Ferrari, c'est un président qui va au-devant de ce peuple, qu'il rencontre. Et c'est pour ça que, comme tous les autres
3: ministres, je n'ai pas peur du peuple, et le président non plus. Mais elle triste,
4: cette image des Champs-Élysées remontées. Je ne peux pas vous dire le contraire, maintenant. Je m'inscris en faux contre les propos qui ont été tenus en disant qu'Emmanuel Macron se cache, il ne se cache pas du tout.
6: Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire le pari de la confiance et que les Français sachent faire la différence entre faire des casseroles et commémorer lui-même
8: mais d'abord l'an dernier déjà, au 8 mai oui, vous oui. aviez des zones d'interdiction de rassemblement pas sur tous les champs divisés mais vous en avez... il y avait des gens en français avec leurs enfants qui. oui viennent. mais il y avait déjà des zones qui étaient interdites
4: j'aimerais oui, mais... que du côté de la Macronie de temps en temps il y a des méa culpa, vous n'apprenez pas de vos erreurs vous pourriez reconnaître qu'il y a clairement une, une erreur d'appréciation vous pourriez reconnaître que là en termes de communication c'est terrible c'est dévastateur et c'était probablement pas nécessaire parce que s'il y a des risques de sécurité sur l'intégrité du président c'est pas simplement cette année, les autres risques c'est les risques qui sont liés au, au, à l'ambiance sociale à l'actuel et donc effectivement c'est des risques de bruit.
8: Mais quand vous avez des Français, en l'occurrence des militants syndicaux politiques qui n'ont qu'un seul objectif, c'est perturber des moments de communion nationale en l'honneur des personnes qui sont mortes pour la France moi je pense que ça nécessite qu'on empêche qu y ait ces images et ces perturbations.
10: Est-ce que le prochain 14 juillet, fête nationale mm. sera encore fête nationale sans la présence de la nation si jamais ça devait se produire
1: mm. C'est très troublant ce qui est en train de se passer. Quel est le bénéfice pour Emmanuel Macron de cette séquence de ce 8 mai Alors, il n'y a pas eu de casseroles, c'est vrai, tout s'est bien passé
11: pour la télévision. Oui, non, mais c'est une erreur stratégique parce que c'est pire, puisque tout le monde a bien noté qu'il n'y avait personne et ça. Ça montre une démocratie sans le peuple. Et peut-être demain, avec le 14 juillet, une nation sans le peuple, ce qui commence à devenir problématique. Mais j'insiste. C'est le, le, des images qui traduisent en réalité la réalité politique de ce pays, c'est-à-dire des élites politiques, des dirigeants, de plus en plus coupés, des citoyens. Et ça, c'est un véritable problème. Il faut absolument remettre la souveraineté populaire au cœur de la démocratie. Et le 14 juillet, ça sera la fin des 100 jours voilà, donc
1: il y a une grosse échéance. Ça te finit mal, mais son jour d'ailleurs. <rire>
7: Fraudeur
1: fiscal, attention. Fraudeur fiscale, attention à vos comptes. Messieurs les ultra riches, Bercy va sortir les grands moyens, enquêteurs, indiques, poursuites et même travaux d'intérêt général. La fraude fiscale, c'est terminé. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Comptes publics aujourd'hui.
8: Sur la question des sanctions et du contrôle. Moi, je veux vraiment intervenir sur ce qu'on appelle la zone grise, des schémas qui parfois nous sont ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, mais qui en, en réalité permettent à certains, et notamment à des multinationales, d'échapper à une part importante de l'impôt en France. Finalement,
12: le ministre Gabriel Attal ne parle pas de chasse. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, bon, bien sûr, les fraudeurs existent depuis longtemps, ils sont connus. Il y a aussi chaque année des recettes fiscales qui rentrent grâce à cette traque. Euh, le problème, c'est les moyens. Alors euh, le, le ministre a annoncé qu'il y aurait 15
13: 000 personnes de plus pour euh, justement enquêter. Si j'ai bien compris, il y aura des espions. Oui, ils vont rémunérer des gens mais à l'intérieur. Oui. Donc pour... Par exemple, dans un cabinet fiscal, il y a quelqu'un qui peut être rémunéré par euh, des gens du fisc. Non, c'est... Je ne sais pas s'ils vont trouver d'abord des gens capables de... Ah, si, si, vous, bon. vous... Ah, bah... vous trouvez toujours des gens. Ah, hein, ça bon, des gens euh... bon. Moi, ah, je ben. dis que c'est de la com... Moi, j'ai pris toutes les mesures. Vous voyez, qui sont oui. Quand ils disent, par exemple, on va augmenter de 25% le contrôle des riches. Oui. Voilà, bon. Ça existe déjà. Les gens sont systématiquement contrôlés tous les trois ans minimum. Les gens ne le savent pas parce que c'est des contrôles qui se font au bureau. Mais tous les trois ans, l'administration fiscale contrôle votre dossier si vous gagnez plus de 300 000 euros. Donc ça existe déjà. Donc
2: on est déjà très très contrôlé en France. Et en réalité, c'est pour faire passer un peu la pilule de euh, finalement la lutte contre la fraude sociale que toutes ces annonces sont faites
9: c'est pour contrebalancer la séquence sociale catastrophique des retraites. C'est-à-dire voilà, on a tapé sur les petits, maintenant
14: rassurez-vous, on va taper sur les gros. Bon bah scoop, on ne va pas taper sur les gros. Et tout ce qu'on annonce, a priori, c'est déjà en place. Ça va faire fuir des grandes fortunes ou pas
2: oh, Je ne pense pas. En réalité, ce qui fait fuir les grandes fortunes, ce n'est pas le contrôle, c'est plutôt le niveau d'imposition. 10% des contribuables paient 70% de l'impôt sur le revenu, de la recette. Donc sort les 10% des contribuables qui sont les plus riches, on aurait 70% des recettes d'impôts sur le revenu en moins.
1: Alors, contre les fraudeurs fiscales, Gabriel Attal a dit qu'ils seront peut-être euh, condamnés à des travaux d'intérêt général. Repeindre il l'hôtel, de Bercy, oui. Repeindre Bercy, par exemple, mais aussi pourraient perdre leur, leur droit de vote. Écoutez-le, il était euh, tout à l'heure chez Laurence Ferrari, Gabriel Attal.
6: Un tout petit mot de la privation du droit de vote en cas de fraude fiscale, ça existe déjà non
8: Alors c'est déjà une possibilité mm -hmm. qui est euh, donnée euh, au juge, je crois que c'est très rarement appliqué, en tout cas j'ai très peu d'exemples. Mm -hmm. Il y a autour de 600 condamnations euh, par la justice pour fraude fiscale chaque année. Quelqu'un qui a fraudé de manière grave, qui a dissimulé des avoirs à l'étranger, bon. ça me semblerait légitime de sur une certaine okay. il y a ait... Une sanction d'indignité fiscale et civique, ou sur une certaine durée, pas de droit de vote et pas d'accès euh, aux crédits d'impôt, aux réductions d'impôt. Et on y travaille avec Eric Dupond-Moretti par une circulaire de proposer, de pousser à ce que euh, on puisse s'emparer davantage de cette possibilité.
11: Voilà, pas de droit de vote. Je pense que quelqu'un a priori dit, qui, qui fraude le fisc massivement n'est pas un très grand patriote, donc je suis pas sûr que euh, ça lui fera, ça va lui faire une belle jambe euh, d'avoir le 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 je pense que c'est. Voilà, c est, c est, en tout cas, c'est une incohérence. Euh, en tout cas, quand on est une multinationale qui fait de l'évasion fiscale ou, ou de la fraude, oui. euh, les frontières, ce n'est pas notre souci. Donc, c'est assez amusant, euh, c est, c est, cette histoire. Ça fait plutôt sourire qu'autre chose. Je pense que ça ne va pas beaucoup les impressionner.
1: Allez, 21h33, le rappel des trits. On est un tout petit peu hors retard Michael de Santos.
5: Un journaliste français de l'AFP tué dans une frappe de roquettes dans l'est de l'Ukraine. Arman Soldin, coordinateur vidéo de 32 ans, a été victime d'une attaque à proximité de Bakhmut, ville visée quotidiennement par les forces armées russes. Il était accompagné de quatre collègues et de militaires ukrainiens. La Russie va gagner la guerre en Ukraine C'est ce qu'a affirmé ce mardi Vladimir Poutine Lors des commémorations de la défaite De l'Allemagne nazie à Moscou Des festivités plus modestes que les années précédentes Aucune parade aérienne Seul un char de la seconde guerre mondiale A été aperçu lors du défilé Et puis après deux semaines de procès Donald Trump déclaré responsable D'agressions sexuelles par un tribunal civil De New York L'ancien président des états unis Devra verser 5 millions de dollars d'indemnité à une ancienne journaliste du du magazine Elle pour viol et diffamation. En 1986, il aurait imposé des attouchements dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais.
1: Il y a un an, 8 mai 2022, mourait le jeune Antoine Allénaud Fauché alors qu'il était devant chez lui, à scooter, par un chauffard qui avait volé une voiture, avait consommé de la drogue et de l'alcool et était récidiviste. Un an après eh bien. Le chauffard a été remis en liberté. Colère froide d'Antoine Alenaud qui réclame aujourd'hui que ce genre d'homicide soit considéré comme volontaire. En fait, il demande que la loi change et que l'on crée un délit d'homicide routier. Il n'y a
14: pas de frein constitutionnel. ça serait de, de créer un, un
0: homicide routier, un
14: homicide routier hein, euh, qui, qui permettrait aux juges d'avoir plus d'outils. Pour traiter ça, parce qu'aujourd'hui c'est directement classé dans la dans la case dans la case de l'homicide volontaire. C'est-à-dire qu'on a un
3: comportement interdit, on boit de l'alcool, on consomme de la drogue, et ben c'est plus l'homicide volontaire. Sache on consommer
14: sait. de la drogue, c'est interdit en France. Le drame, il est là, il est, il est latent. Enfin, je veux dire, euh, donc l'homicide routier est, est quelque chose, je pense, qui serait adapté à ces
13: situations-là. C'est une question de société. Quelqu'un qui prend le volant à 2,50 grammes vous m'expliquerez ce que vous voulez, ce que vous voulez et qui tue quelqu'un, vous pouvez me dire qu'ils ne qu voulaient pas le tuer, etc., vous aurez du mal à me persuader. Et Les victimes ne peuvent plus entendre le fait qu'un euh, membre de leur famille a été tué de manière involontaire.
14: C'est insupportable d'entendre dire que votre enfant est mort de façon involontaire. Je suis désolé. Un gars qui vole une voiture, qui roule à vive allure en plein Paris, euh, qui percute un gamin qui est arrêté au feu rouge, qui est en train de chanter parce qu'il rentre chez lui de, du boulot, il est content... Comment, comment on peut supporter ça
5: Effectivement,
4: il a consommé
5: volontairement de l'alcool, mais ce n'est pas ce qu'on juge aujourd'hui. Ce qu'on juge aujourd'hui, c'est effectivement l'accident et les conséquences.
14: Moi, j'ai vécu une scène d'attentat. Hein. Antoine est mort en bas de la maison, un chaos de métaux, de, de, de pompiers, de policiers, d'ambulances, de, de sang. C'est un attentat.
3: Ce chauffeur, je le disais, a été mis en examen. Il, il est aujourd'hui libre, placé sous contrôle judiciaire. Mais, mais libre, ça aussi, ça vous révolte
1: est Le côté est dans une boîte. Voilà, les propos de euh, Yannick Allé sont très, très très forts. On va écouter les réactions de, de magistrats sur le plateau de l'heure des pros. Est-ce que vous considérez mmh. qu'il faut transformer euh, en
13: homicide involontaire, en homicide volontaire, quelqu'un qui a pris sa voiture, qui a bu de l'alcool et, oui. et qui a pris de la drogue je... Oui ou non Non, oui euh, ou non, non. je réponds pas. Mais oui, mais vous voulez jamais répondre. Ben pourquoi désolé.
10: Vous pourrez développer, mais vous dites oui ou non, non. De transformer un homicide involontaire en volontaire, oui, non,
13: voilà, ça c'est mm. clair. Oui ou non Ben non, puisque si c'est involontaire, c'est pas volontaire, c'est pas la même chose. D'accord. Mais c'est pour ça. Chacun a un avis. Vous dites non On va Non. Dire Philippe Béger, non. Voilà. Moi,
10: j'ai une proposition à faire. Et voyez qu'on est entre les deux. Vous savez qu'il existe dans notre dans notre loi une, un crime qui s'appelle le crime de coup volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et la peine, je crois que c'est 15 ans de réclusion criminelle. Pourquoi ne pas créer effectivement un délit de conduite sous l'emprise volontaire, sous l'emprise de produits stupéfiants ou d'alcool, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et on criminalise ce comportement qui est absolument insupportable. Moi, je
13: serais partisan de systématiquement ajouter la mise en danger de la vie d'autrui. Parce que, autant, ça n'est pas un homicide volontaire, malgré la douleur du père, dont je peux comprendre toutes les modifications qu'il souhaite, mais autant, il est évident que le chauffard qui a tué son fils a mis en danger la vie d'autrui. J'ai reçu une facture, enfin,
14: vous voyez comme on nous traite, quoi, de l'ambulance qui m'a prise de, de l'endroit de où est mort Antoine jusqu'à l'hôtel Dieu. 14,90. Puis comme je n'avais pas payé, parce que je trouvais ça un peu limite, j'ai reçu une aide de l'huissier qui m'a dit qu'il faut payer maintenant. Enfin bon... Euh, je... Je présume que le gars qui a tué Antoine, il a pas payé la voiture de police qui l'a transportée euh, dans son lieu de, de, de détention.
7: C'est vrai qu'il y a parfois des détails qui sont des euh, des sordines qui sont, ça, et des adhésances administratives. Oui. Et euh, alors des je... abandons de victimes, réellement. Et Yannick Aleno met la lumière là-dessus et franchement, bravo à lui pour le coup. Mm. C'est ça, abandon de victime.
11: Oui, il faut toujours euh, entendre euh, la parole des victimes. Je trouve que justement, on se concentre trop dans le, le droit su, sur les coupables. Après, c'est un débat compliqué. Il n'y a effectivement pas euh, intention de, euh, de, de, de donner la mort. Par contre, les peines doivent être plus, plus dures. Ce qui est anormal, c'est qu'au bout d'un an, euh, ils soient en euh, liberté. Euh, quand vous en, prenez de l'alcool, quand liberté. vous prenez de la
1: drogue, quand vous piquez une bagnole qui va très vite. Oui, vous êtes, vous, très vous vite. êtes un criminel. Il n'y a, a, a peut-être pas intention, mais. Euh, oui, non, mais de la même de la
11: manière qu'il y a un crime avec préméditation, crime sans préméditation, c'est une qualification juridique. Mais après, ça n'empêche pas de durcir les peines et de considérer que c'est un acte criminel.
1: À suivre, dans un instant, on va parler de tout autre chose, des nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire. 150 mots qui ne sont peut-être pas de toute beauté. À tout de suite
6: je suis en PLS, je, vois, je ne suis plus très Instagrammable, je suis dépassé de mode parce que je travaille dans un flex-office. un
13: flex-office
1: dans le dictionnaire. Et enfin. La suite du meilleur de l'info, Alexandre Devecchio, vous êtes euh, réseaux sociaux ou pas
11: Oui, oui, je les utilise. Snapchat, pour mon travail. TikTok, Facebook, non, TikTok Twitter, Facebook, Blinder, Twitter, Twitter, ouais. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Twitter. Facebook, Twitter, Instagram, c'est déjà pas mal.
1: Bon, quel est le poids des réseaux sociaux dans la société Depuis dix ans qu'ils existent à peu près, voilà. Question à laquelle répond Véronique Reissoul dans un essai intitulé Le pouvoir des réseaux. Elle était ce matin l'invitée de Pascal Proud.
13: Quel euh, phénomène a été amplifié, pourquoi pas, a existé grâce à cela, qui n'aurait pas existé dans une société sans réseaux sociaux
0: MeToo Par exemple euh, Donc ce n'est pas forcément négatif. Euh, la réalité aussi, euh, en Iran, du soulèvement et du soutien des gens extrêmement courageux. On a tendance à toujours dire que les réseaux sociaux, ça n'est que l'horreur. Bien sûr, il y a le pire et le meilleur qui se côtoie. Mais les événements qui auront vraiment changé la vie des gens sont presque toujours des événements positifs. Après, oui, bien sûr, il euh, y a des éléments et des événements qui n'existeraient pas sans les réseaux sociaux et qui sont épouvantables. Et là, c'est le cyberharcèlement. Et c'est un sujet plus large que un. Sujet, c'est la réalité de comment on, on gère. Euh, voilà. Une Avec nouvelle effectivement
13: forme euh, un lieu pour euh, les minorités actives de s'exprimer euh, fortement. Et on pense aux complotistes les gens derrière un pseudo. Euh ça, ça fait partie des choses qui ne devraient pas exister. C'est
0: dans les choses les plus compliquées, mais pour autant, paradoxalement, euh, il y a une étude qui a été sortie par le MIT et qui explique que quand les gens ne sont pas anonymes, ils deviennent presque plus violents et virulents. Pourquoi Parce que vous avez dit une horreur, mais en tout cas quelque chose auquel vous croyez et qui est un peu virulent, à visage découvert, ou en tout cas les gens peuvent vous identifier. Vous devez être encore plus marqué pour assumer la réalité de ce que vous avez dit. Et donc, il y a des changements de ça, vous...
13: comportement l'impression que les gens voyagent Aujourd'hui, uniquement pour mettre leurs photos. Euh... Ça
0: s'appelle l'extimité, mettre votre intimité en scène.
13: Oui, c'était. Vous avez parfaitement raison. Et comment mmh. vous expliquez ça
0: ben, C'est une dérive de la société. Et là, pour le coup, c'est la nouvelle génération qui a quelque chose de très compliqué. C'est que ben, votre valeur aujourd'hui, c'est votre réputation, votre valeur sociale, c'est ce que l'on dit de vous et pour que l'on dise de, du bien de vous. Soit vous faites des choses très très intelligentes, soit très très belles, soit très très exceptionnelles.
11: Extimité. Vous êtes un, un extimite. Je sais pas si ça se dit. Hein. Ça peut m'arriver. Mon, mon, mon métier conduit parfois à m'exposer, à faire passer mes articles ou oui. euh, sur, sur les réseaux sociaux, des, des choses que j'aime aussi. Tout n'est pas... Euh, n'est pas effectivement à condamner, ça a été euh, rappelé. Je pense que c'est aussi le, le plus un reflet de la société. Euh, on, on, on dit que les les, so les réseaux sociaux fabriquent, si vous voulez, l'opinion ou, ou fabriquent une nouvelle société. Ils en sont aussi surtout le, le reflet. Ce sont des, des des tuyaux en quelque sorte et, euh, et des révélateurs de, 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 de beaucoup de choses. Des médias et, et, et en réalité ça a changé beaucoup de choses pour les pour
1: le personnel politique, pour les, les, les personnes publiques.
11: Comme oui, j'ai noté que quand Obama gagné, on trouvait ça formidable, c'était grâce aux réseaux sociaux. Quand c'est Donald Trump, on dit que c'est une horreur les réseaux sociaux. En réalité, c'est ce que je vous disais, c'est ce un reflet des évolutions de, 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 bon, de je la... Je laisse regarder votre alerte. Et, euh, <rire>
1: Exactement. On, et, on, et on continue le débat. <rire> — Jean, vous
10: êtes sur... — Ah ben moi, j depuis que j'étais en politique, j'étais sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un politique qui peut exercer son mandat sans être sur les réseaux sociaux. Donc Twitter, Facebook, Instagram, etc. C'est un outil de communication indispensable.
5: Oui, sauf mmh. que, sauf que ça participe justement. Mmh. Je pense à un vrai problème, c'est-à-dire qu'autrefois les politiques, quand ils avaient quelque chose à dire, ils passaient par les
13: médias. Maintenant, ils euh,
5: s'exonèrent des médias en allant Monsieur directement et sur votre Twitter. Twitter. C est, c est pas,
11: et ben,
13: je pense que ça n'est pas problème. tout à fait vrai. Contourner
7: les médias par le biais des réseaux sociaux initialement, ça a permis de faire sortir certains sujets, certaines ah. informations, ah. et ça aurait dû ouais. pousser à peut-être un examen mmh. de conscience qui, qui est tard. Mais c'est
5: vrai que ma génération est complètement dépendante aux réseaux sociaux.
7: Mmh.
5: Oui, et à Instagram. Vrai oui, ce que vous disiez sur les vacances.
13: Mais c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai l'impression que les gens maintenant ne sont que dans des propriétés magnifiques avec des piscines
5: <rire>
7: oui, formidables. On... Est-ce qu'on ne fait pas <rire> des, oui. oui. des... Oui. des images
5: horribles. Avez... Voilà, ils sont, <rire> <Ils> sont... <rire> ouais. bah, affreuses.
7: Vont... La vérité, c'est que les réseaux sociaux participent d'un changement. Total de mentalité, d'affaiblissement d'intelligence, de harcèlement euh, mutuel, de dépendance des enfants à des mondes euh, euh, extrêmement noirs. De, et c'est beaucoup plus ça, moi, qui me terrifie euh, dans, dans, on va dire, dans la dépendance de, de la jeune génération, euh, que euh, bon, le, le mot désagréable de tel ou tel à notre rencontre.
1: Elle noircit un peu le tableau. Moi, j'ai l'impression Charlotte de la Mais en, cela dit, euh, il y a une communication aussi directe. Les acteurs, les chanteurs, etc. communiquent directement, sans passer par les médias. Certes, Les, les hommes politiques oui. aussi. Euh, le, combien de fois le président a préféré tweeter plutôt que de passer par...
11: Euh, un, oui, on sent que Gérard Leclerc est, est nostalgique d'une période où il n'y avait euh, qu'une seule chaîne de télévision. Non, j'exagère. Je, bon. <rire> mais en fait, d'une certaine manière, ce monde des réseaux sociaux, je suis d'accord avec Charlotte. Chari, beaucoup de choses négatives. Mais c'est peut-être un monde plus démocratique euh, tout simplement et dans le monde journalistique ça a fait exploser une oui. certaine forme de pensée unique aussi, moi a, je, je n'aurais pas existé sans doute sur les réseaux sociaux ah oui bah, je, je pense oui que, que, est existé, que ma, notre génération, pas. celle de Charlotte et de moi euh, a pu avoir une visibilité d'abord avec les réseaux sociaux ensuite il y a eu CNews ce qui est très bien Mais, et, et CNews euh, aussi a, a construit une partie de son succès là-dessus parce que je crois qu'il y avait euh, mm. une autre euh, elle faisait entendre un autre sous de cloche et c'était aussi relayé par les, les, les réseaux sociaux bon. donc euh, c'est bien qu'il y ait du débat de la confrontation de euh, divers points de vue dans la société
1: Quoi qu'il en soit dans les nouveaux mots du dictionnaire le vocable au réseau fait son entrée en force Instagramable vous avez déjà dit, vous êtes très Instagramable. Ah, J'aimerais bien. <rire> bon, en tout cas, beaucoup de choses sont Instagramables. Euh, Instagram fait notamment son entrée donc dans le dico. La PLS.
6: Être en PLS. Être en PLS. Maintenant, tout le monde dit oh, je suis en PLS. Je suis
1: en PLS, ça veut dire. On euh,
6: Je
4: suis choqué. Je
6: suis. Euh... Est, on est, on n'est pas bien quoi. Covidé.
4: Bah oui, oui. c'est rentré. Celui qui ne connaît pas euh, <rire> doit, doit vivre dans une grotte, je pense, oui. Covidé.
6: Je trouve tout ça malaisant. Je suis en PLS. Je ne, vois, je ne suis plus très Instagrammable. Je suis dépassée de mode parce que je travaille dans un flex-office. J'ai mis tous les mots. Et
4: magnifique.
6: Vous trouvez tout, ça magnifique J'ai pour... tout
9: compris. <rire> en un sens, c'est plutôt le miroir de notre appauvrissement général qu'on a là. M.
6: Robert dit mais en fait, nous, on n'a pas approuvé ou pas ces oui. mots. Oui. Bah, ils sont très utilisés ils rentrent dans le langage oui. courant. Et Moi, ça ne me choque pas. C'est vivre avec son temps, ça ne veut pas dire ne pas utiliser notre belle langue française aussi, mais on l'emploie tous, donc je serai mal placé pour donner des leçons de morale, parce que j'emploie ces termes.
1: Parmi les 150 nouveaux mots, quelques anglicismes comme flex office, webinaire, upstaging ou encore greenwashing, 40 personnalités intègrent également le petit Larousse. Gérard
13: Leclerc également, j'ai vu euh, entre d'or. Dans... Pas sûr. Non, bon. <rire> dommage. bon en re... Oui, c'est vrai, je vous donne... <rire> En, en revanche, greenwashing, ouais. oui, ça veut dire que c'est les entreprises qui... Euh, qui disent qu'elles font des efforts pour l'écologie, alors qu'en réalité, c'est rien du tout. Écoute, franchement, flex office dans le dictionnaire. Mais enfin, grignot. on arrive même... À flex office, on ne pas trouver flex office. C'est un bureau nomade. On arrive avec son ordinateur, on se branche et on, et on s'installe. Et puis le lendemain, on sera peut-être à
5: un autre, un autre bureau. Voilà. Voilà. La c'est quand quelqu'un vient prendre votre bureau, en croyant que c'est du flex office alors que ça l'est
1: pas. Ah oui, ça, <rire> ça, 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 ça. sent le... <rire> euh, euh, <rire> qui nous rappelle surtout qu'on est tous très
11: flexibles. Oui, c'est surtout ça. Malheureusement, malheureusement, le flex office existe, donc c'est normal qu'il figure dans le, le dictionnaire. C'est vrai que le, le, le mot de bureau nomade était plus poétique, ouais. euh, mais reflète moins, moins la réalité. Je dirais bureau précaire, moi, en réalité. Il faudrait dire appeler un chat un chat, je mettrais bureau précaire dans le...
1: Arrêtez, arrêtez de nous faire bader. Ça <rire> suffit. Quant à vous, j'espère que vous ne nous ghosterez pas, vous resterez avec nous. Le meilleur de l'info revient. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, merci à, à vous. Merci à Valérie Acnain, Adrien Fonton, miquel Fouché qui m'ont préparé, qui m'ont aidé à préparer cette émission dans un instant. Julien Pasquet, Soir Info. Bye bye. A demain. Belle soirée sur CNews.
4: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.